0: Всем привет, это новый подкаст «Поесть и заработать», где мы рассказываем про то, как открыть продуктовый магазин «Жизмарт» по франшизе. Мы сети из Екатеринбурга, собственной IT-системой, уютной зоной кафе в наших магазинах и экспресс-доставкой. Наши товары мы выставляем на полке по принципу лучший продукт в каждой категории. Меня зовут Евгений Сергеев, я ведущий этого подкаста, и это уже наш четвертый эпизод. Сегодня моим гостем будет Константин Дерягин, наш партнер, франчайзи, у которого уже открыто два магазина «Жизмарт» и в стройке еще два. Костя, привет. Привет, Джейня. Костя, ты тот самый франчайзи, который прошел весь путь от стажера до партнера. Расскажи, пожалуйста, как ты
1: начинал свой путь в «Жизмарте»? Ну, вообще, первый раз я прикоснулся случайно, наверное, к этому бренду, к нашему теперь бренду. Пришел в первый магазин, по-моему, это Сака Венсети был, открылся в Екатеринбурге в самые ковидные времена, познакомился с Андреем Халяпиным и после этого просто подписался на инстаграмчик, последил за новостями, посмотрел, что компания делает на рынке. И когда момент пришел выбора, что я буду делать дальше, он пал на жизнь марта.
0: То есть ты, как все наши франчайзи, проходил обучение, обучался на продавца, на старшего продавца, на директора,
1: Да, все верно. Вообще, конечно, я хотел попасть сразу же на какую-то высокую должность, потому что у меня был хороший опыт, когда я пришел, ну, откликнулся на вакансию стартап-менеджера, я пришел на собеседование, и меня собеседовали, и сразу же сказали, что это обязательный путь, я должен проработать на всех должностях. Меня в целом это не испугало, потому что я и до этого раньше работал на и бариста, и бармена, и тому подобное. Поэтому, да, я вышел сначала как стажер, проработал в магазине на Шейкмана, затем сдал аттестацию, работал продавцом довольно, кстати, относительно много, несколько месяцев, по-моему, и затем был курс старшего продавца, который также успешно прошел, и дальше у меня началось обучение на директора, как и в целом у любого директора будущего.
0: То есть все партнеры, которые приходят к нам в Март они проходят этот путь?
1: Ну, это основной путь. Первая роль – это директор или управляющий партнер, который либо инвестирует деньги и управляет магазином, либо просто управляет магазином. Да, этот путь обязателен от стажера до директора. По-любому ты должен пройти. Есть вторая роль. Она сейчас, наверное, становится довольно часто. До этого не было такого. Это позиция только инвестора, который э, может найти управляющего партнера, например, такого, как я, э, который будет готов управлять магазином и, возможно, вкладывать, возможно, не вкладывать в магазин и получать какую-то долю. Э, соответственно, инвестор просто вкладывает, э, инвестирует деньги в открытие одного, нескольких магазинов и тому подобное, а управляющий партнер, и его будущий директор, уже занимается всей операционной деятельностью. И инвестор э, выполняет свою функцию.
0: Очень удобно. Если бы я был инвестором, я бы так и сделал. Кстати, это стало намного легче для всех инвесторов найти такого управляющего партнера, который занимался бы всей операционкой на магазине. Мы для этого создали инвестиционный тиндер. Ссылка будет под описанием. Ты директор одного из самых успешных филиалов, открытых по франшизе вообще в сети Жизмарт. Верно. И я этого не стесняюсь, да. Выручка твоего магазина сейчас самая большая выручка за всю историю жизнь марта 15 миллионов рублей. Да,
1: была в пике в августе, по-моему, если не ошибаюсь.
0: Мы все еще не знаем потолка. Каждый год мы удивляемся новым цифрам. И вот пока что это новая цифра.
1: Я тоже был удивлен 15.
0: Вот сейчас это абсолютный рекорд. И как тебе удалось прокачать магазин до такого уровня?
1: Ну, магазину сейчас будет зимой уже два с половиной примерно года, чуть меньше. Вот э, работаю я в магазине, в декабре будет два года как и директор. Э, двигались плавно, потихонечку вперед к своей цели. У нас развивался район, мы пытались экспериментировать с маркетингом, мы добавляли полочное пространство, переделывали магазин, постоянно усовершенствовались и прислушивались к управляющей компании. Главной задачей было не извлекать прибыли здесь и сейчас. Это, конечно, безусловно должно быть, но в какой-то момент мы готовы были пожертвовать и рискнуть ради дальнейшего роста. Поэтому мы наполняли полки и... В какой-то момент не сильно обращали внимание на списание. Поэтому полные полки, приходят люди, привыкают, и все.
0: А каково это вот в данный момент быть прям на самой вершине? Не дает ли это какой-то дополнительной ответственности за то, что нам нужно еще больше сделать? в ближайшие годы.
1: Страх упасть на второе место. Первое время была эйфория. На самом деле вот такая, что, блин, первое, круто-круто, то что до этого лидеры менялись какое-то время. Вот Сейчас уже немножко подпривык, потому что мы с неплохим отрывом уйдем, но периодически нас догоняют, и желание оставаться на первом месте все равно сохраняется. Ты спрашивал, почему я выбрал эту компанию. Мне интересно, почему ты решил прийти в эту компанию и занять свою должность? Это как была, это вообще было?
0: Это была долгая история о, о моих скитаниях, поиске э, себя. Я был в кругосветном путешествии. Да, ты же, в себя. кстати,
1: путешественник. Сколько ты
0: стран посетил? 33 страны я посетил в кругосветке. вернулся в Екатеринбург и понял, что я влюбился в этот город заново. Я в нем родился, я в нем жил. И по возвращению с кругосветки я понял, что я хочу сделать что-то полезное для екатеринбуржцев, для этого города. Город развивается гигантскими масштабами, он движушный, он молодежный. И ну, хотелось в эту тусовку как-то влиться. Вот. И случайно обнаружил, что моя знакомая работает в жизнь марте. Написал ей и спросил, что такое вообще Жизнь Март, где это, как это, может, у вас там есть какие-нибудь вакансии? Мне сказали, ну. «Да, нам нужно продавать франшизу». Я до этого вообще ничего не продавал в своей жизни, только открытки в Таиланде продавал из своих путешествий. Помог этот опыт тебе? Этот опыт не помог, но я сказал, «Да, поехали, приключения, веселье». И с нуля обучился продажам, с нуля продавал франшизы. Сложно было? Ну, конечно, то есть два месяца, у меня было тестовое задание, два месяца я э, пытался продать, подписать э, первого партнера. Это было
1: тестовым заданием, продать франшизу э, первому партнеру? Да, да, подписать
0: первый свой договор концессии. э, Я его выполнил за два месяца, практически бесплатно, получается, работал. Ну, это было крутое испытание, как раз-таки оно ну, дало мне гигантский толчок Вперед, я быстренько обучился вообще всему, быстренько погрузился во все бизнес процессы которые в компании
1: тебя привезли друзья.
0: Не секрет. Мария Клиновская гендиректор Жизнь марта
1: мини-форматор. Да, Да,
0: я с ней был до этого знаком. Ходили вместе на
1: бизнес-тренинги. Вот. Ты сказал про 33 страны и Таиланд. Ты хочешь меня спросить <связать> про путешествия? Нет, я хочу узнать про еду, которую ты там ел, mm. и как она откликается в текущем меню уже из марта. Например, не так давно, по-моему, у нас запускалось тайское меню. Пробовал, сравнивал, как тебе?
0: Кстати, пробовал. Я помню, было такое блюдо, Green curry. Вот оно было очень близко к тому, что я пробовал в Таиланде. Я вообще в Таиланде... Постарался питаться прям местной кухней, не популярной туристической, а прям местной, что кушают местные тайцы. Острое, что жесть. Ну и, кстати, очень близка по остроте вот то самое блюдо Green Curry, которое было, сейчас, к сожалению, вывели, видимо, было слишком острое для наших гостей. Ну сейчас все еще тайское меню у нас в продажах. Я рад, что мы всегда меняем, ротируем наши товары на полках, и гости, там, привыкнув сначала к одному, вдруг, оп, появляется что-то новенькое. Вот недавно завели гонконгские вафли.
1: Вот я с, еще не пробовал. Вот с
0: этого я прям вообще обалдел. Очень вкусно. Прям каждый день практически.
1: А вот вся компания и все партнеры называют нас... Ритейлом. Но это же не совсем так. Мы и немножко про кофе, и про кафе. И вот если мы затронем эту тему, что скажешь про качество кофе? И в других странах ты его по-любому пил. Как тебе? Честно, не был
0: кофеманом до 6 марта. <laughs> Один раз кофе меня угощал водитель-дальнобойщик, который подобрал меня автостопом, когда я перемещался по Европе. Ну, там был какой-то испанский кофе сваренный. Я, честно... Ничего не понимал тогда про кофе. Сейчас каждый день пьем кофе и жизнь марта, мы с вами. И уже понимаем, что вот здесь такой вкус, здесь такой. Постоянно тоже новинки какие-то кофейные происходят. Я постоянно их пробую. Даю обратную связь сразу же нашему коммерческому отделу, если что-то идет не так.
1: И не удивительно вообще тебе в продуктовом магазине видеть стойку кофе?
0: Мы же как раз-таки продуктовая сеть нового формата. То есть у нас есть и продукты, выбранные как лучший товар своей категории. У нас есть и готовая еда, очень много готовой еды, которая тоже постоянно меняется. И ты можешь эту еду прямо на месте покушать, а еще и взять кофе, который свежесваренный, а не просто из автомата. И мне кажется, это очень удобно. Вот сейчас, когда в 21 веке у людей Постоянная какая-то загруженность, постоянно на ногах, не хватает времени, места, денег для того, чтобы там приготовить себе еду дома, постоянно ее таскать с собой. У всех много задач, у всех много работы. Вот мне лично удобно, что я могу в любой момент заскочить в жизнь Март, купить еду, там же покушать или взять с собой, взять кофе, взбодриться и продолжить свой рабочий день.
1: Тебе хватает ассортимента? И выборы. ты же каждый день его ешь и видишь.
0: Вот у меня друзья э, задают этот вопрос постоянно. И они говорят, да как ты каждый день питаешься в жизнь Марте. А я им отвечаю, постоянно что-нибудь новенькое. Вот реально. Не проходит и недели, чтобы я в жизнь Марте не попробовал для себя что-то новое. То угу. есть, неважно, это готовая еда, или там товары семейной категории, что-нибудь там, снеки какие-нибудь, или молочка. Постоянно что-нибудь новенькое пробую, открываю для себя, и поэтому мне вообще не скучно
1: приходить каждый день в жизнь в Ты часто говоришь про новинки и постоянную ротацию ассортимента. Понятно, что в закулисе, наверное, ты как сотрудник управляющей компании на это можешь как-то высказать свое мнение и повлиять, и я как партнер также могу написать mm-hmm. в какой-нибудь чат. Как вообще принимается решение по ротации какого-либо товара? Вообще гость как-то может высказать свое мнение или еще что-то. Вот я как, как гость могу как-то повлиять, если бы я не ну, касался марта.
0: Конечно. У нас есть система отзывов. Там очень много каналов, по которым наши гости могут оставить отзыв о том или ином продукте. Это и QR-коды на упаковках. Это и чаты покупателей, про которых мы рассказывали в... С Юлией Самусенко. Да, с э, директором по маркетингу Жизнь марта. И можно просто подойти к продавцам, пожаловаться на какой-нибудь продукт, и там сразу же обратная связь пойдет до коммерческого отдела, до поставщиков.
1: Как ты относишься вот к этой балашке на каждом продукте, что если вам не понравилось качество, мы его заменим? Мне кажется, и это, деньги, точнее.
0: Мне кажется это честно. Честно перед каждым нашим покупателем, перед каждым нашим гостем, что... ну. Мы можем где-то накосячить, и если мы накосячили, то мы за
1: это вернем деньги. теперь скажи честно, хоть раз как сотрудник управления компании жаловался на продукт, чтобы тебе вернули деньги за него?
0: Да, один раз было Возвращали? Возвращали, без проблем вообще. Давай перейдем к твоей текущей работе над открытием новых магазинов Жизмарк. То есть у тебя один магазин большого формата открыт, про который мы разговариваем, про его выручку один Магазин мини-формата открыт. Да. И еще два магазина большого формата
1: в стройке. Ну, как минимум.
0: Я что-то упустил. У тебя что-то еще в стройке?
1: Нет, просто есть в планах. Да, есть два больших, которые уже вот в стройке прямо сейчас находятся. Есть один мини-формат, который под вопросом. И еще просто есть несколько планов на будущие большие форматы. Вот все. Мы уже начинаем потихонечку работать над их будущим открытием, скажем так. Возможности.
0: Поделись тогда.
1: Просто у нас есть в радиусе наших магазинов э, пространство, э, пустыри, на которых сейчас будут строиться новые ЖК. Э, мы видим у них хорошую перспективу и надеемся, что мы сможем занять эти места и открыться. И потихонечку выходим на застройщиков для переговоров.
0: Mm-hmm. То есть вы, у вас стратегия развития своего района
1: с жизнью мартами? Да, мы уже построили себе небольшой офис, нам удобно, все, все по-другой. Э, нравится район, все нравится. Поэтому развиваемся э, в этом направлении. Только один магазин вышел за, нашу, за наш район. Это из парка Маяковского. Мы переехали на Втор Чермет. Mm, будет вот ну да. один из магазинов экспериментально для нас. Вот, посмотрим, как получится. Надеюсь, хорошо. Может быть, новый будет рекорд 16-17 миллионов. На втор Будет таким же чудом, как и однажды случились чудом 15 миллионов.
0: Действительно. А другие регионы не рассматривайте?
1: На данный момент, скорее всего, нет. Потому что тут работы очень много. э, Нужно сейчас набрать команду на эти магазины, а потом уже посмотрим и с будущими регионами.
0: Ожидания и реальность по франшизе 6 марта совпали?
1: Да, конечно. В целом совпали. Почему Они Они даже превзошли э, свои ожидания. В частности, прибыли уж точно. Потому что вид модели изначально была чуточку меньше.
0: Даже не чуточку. Кстати, почему ты рассматривал именно открытие бизнеса по франшизе, вовлечение в эту историю?
1: Вообще, в рамках России я скептически относился к, ко всем франшизам. Вот, и единственное, что. Ну, почему это было, для меня не было понятно ценность какой-либо франшизы любого бизнеса любого любой ниши вообще скажем так к тому, что у меня был опыт там своего общепита своего магазина одежды и тому подобное и в каждый раз я мог там попробовать открыться по франшизе но не видел ценности в продукте который предлагала эта франшиза угу. в данном случае я это увидел это отличная IT система это наверное главный плюс на самом деле что нет нет такого подобного хорошего продукта, который я мог просто купить и открыть сам Жизнь Март. Ну, там не Жизнь Марта, там называйте по-другому как-нибудь. Uh-huh. Вот поэтому IT-система ⁇ это главная ценность для меня лично со стороны Жизнь Марта.
0: Изначально ты был стажером, сейчас ты уже опытный предприниматель. Спасибо. <laughs> это определенно факт. Расскажи, почему ты остаешься с нами, с компанией Жизнь Марта.
1: Мне нравятся результаты компании. Я вижу перспективу развития очень хорошую, ну иначе бы не открывал будущие магазины. Да, мне нравится продукт, мне нравится то, как компания, ее подход вообще к работе в целом, ее мотивы.
0: Финальный вопрос: что бы ты сделал, если бы ты стал гендиректором Жить Марта? Я ж не гендиректор, не знаю. Но пофантазируй.
1: Я не знаю внутренний внутренний подход текущего гендиректора к управлению, мне тяжело понять. Но, наверное, для меня важно было бы товар, который мы продаем, и развитие айтишки, про которую мы разговариваем. Я до этого упоминал. Она должна быть надежной, крутой, быстрой. И не останавливаться на месте, потому что в какой-то момент большие компании э, перестают понимать своего покупателя и перестают развиваться. И вот э, это то, на чем бы я пытался фокусироваться как гендиректор. В целом ты попал
0: прямо в точку. Да, на самые быстро растущие дела это именно коммерция и IT. Костя, спасибо большое тебе за сегодняшнюю беседу, непринужденную, дружескую, партнерскую. У нас сегодня в гостях был Константин Делягин. Это наш партнер франчайзи, у которого есть свои магазины Жизнь Март.
1: Спасибо, Женя. Всегда был рад. А с вас подписка. И лайки.
0: Да, До новых встреч, друзья.